0: willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Dr. Silvina Zander zu Gast, langjährige Leiterin des Stadtarchives in Bad Oldesloe. Und derzeit mit der Erforschung äh, der Frauenstadtgeschichte vom 17. Jahrhundert bis zum Ende der Weimarer Republik beschäftigt. Daraus soll dann ein Buch zur Frauenstadtgeschichte werden. Herzlich willkommen, liebe Silvina. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Sehr schön. Silvina, Frauenstadtgeschichte ist ja ein Bereich, in dem du dich sehr gut auskennst und darum habe ich dich heute hergebeten. Das ist unser Schwerpunktthema. Kannst du mir sagen, warum ist das eigentlich so wichtig, dass Geschichte speziell unter dem weiblichen Blickwinkel erforscht wird?
1: Es ist deshalb wichtig, weil sie eigentlich unter weiblichem Aspekt noch nie erforscht worden ist. Es gibt ein großes Buch, Geschichtswerk über die Geschichte der Stadt Bad Oldesloe, da tauchen Frauen überhaupt nicht auf. Es wird nur über den Hexenprozess berichtet, den bekannten Oleslo Hexenprozess. Ansonsten sind Frauen einfach niemals Thema. Sie machten aber immer über 50 Prozent der Stadtbevölkerung aus. Und sie lebten im Großen und Ganzen unter den gleichen Bedingungen wie die Männer, aber andererseits auch unter sehr anderen Bedingungen als die Männer. Ihre rechtliche Position war anders, ihre Stellung in der Ehe war anders, sie arbeiteten in anderen Bereichen und das alles macht es in meinen Augen wichtig, diesen wichtigen Aspekt der Stadtgeschichte zu untersuchen und in einem Buch dann auch zu dokumentieren.
0: Auf das ich schon sehr gespannt bin, auf dieses Buch. Aber es wird, denke ich, wie all deine anderen Bücher sich wunderbar lesen und uns zu neuen Erkenntnissen verhelfen. Ich würde gerne von dir wissen, weil wir ja auch gesagt haben, heute nehmen wir den Schwerpunkt Frauen vor Gericht, straffällige Frauen. Wie erging es denn Frauen so vor Gericht? Wie war ihre rechtliche Position? Wofür wurden sie eigentlich angeklagt und bestraft? Und haben sie andere Strafen bekommen als Männer? Ich weiß, das ist jetzt ganz viel auf einmal, aber ich bin gespannt auf deine Antwort. Das ist ganz viel auf einmal. Man muss dazu sagen, das
1: Thema deswegen als erstes Thema, einmal, weil wir darüber im Stadtarchiv recht viele Quellen haben: Frauen tauchen dann auf, wenn sie irgendwo aktenkundig werden. Und das werden sie natürlich sehr gerne, wenn sie straffällig werden. Frauen, davon geht man aus, sind zu 20 Prozent an den Straftaten, die begangen wurden, beteiligt gewesen. Und wenn man sich anguckt, wie so das Frauenbild war, die Frau lieb und sanft und fromm und im Haushalt, dann wundert es einen schon, wenn Frauen doch prominent in allen möglichen Gerechtsfällen auftauchen. Äh, Frauen haben sicherlich andere Straftaten begangen als Männer, sie sind. Zum Beispiel kaum verantwortlich für Morde, schweren Raub- und Einbrüche in Häuser. Sie sind aber durchaus vertreten bei kleineren Diebstählen, bei Betrügereien, bei Beleidigungen. Und einen großen Bereich haben wir, wo eigentlich nur die Frauen auftreten, das sind die Unzuchtsvergehen. Also illegale Schwangerschaften, uneheliche Schwangerschaften.
0: Mhm. Kannst du mir sagen, ähm, bei diesen Delikten, die die Frauen ja begangen haben, im Unterschied zu Männern, also ich sage mal, ein uneheliches Kind zu bekommen, ist ja etwas, was auch einem Mann widerfahren kann. Aber bestraft worden sind Männer dafür dann ja anscheinend nicht, sondern es waren immer nur die Frauen. Also die Männer sind auch bestraft worden, wenn man ihrer Habhaft
1: werden konnte. Also dann, die Frauen mussten, wenn sie unehelich schwanger wurden, eine Geldstrafe bezahlen, bisweilen auch für kurze Zeit ins Gefängnis. Sie mussten in der Kirche Abbitte leisten. Die Männer hatten den großen Vorteil, die geschwängerten Frauen waren oft Dienstmädchen und die Männer, die dazugehörten, waren eben auch Dienstknechte, Handwerksgesellen, Soldaten. Die sind einfach davongezogen. Die hat man nicht mehr gehabt. Die waren nicht mehr vor Ort. Wenn die Männer auch vor Ort waren, wenn sie Handwerksmeister waren, dann haben die geschwängerten Frauen auch versucht, Unterhalt herauszuschlagen und dann sind die auch bestraft worden. Aber die Kinder waren bei den Frauen, sie mussten das ganze Leben praktisch darunter leiden, dass sie ein uneheliches Kind bekommen haben. Und sie waren dann wahrscheinlich auch nicht mehr... Heiratsfähig. Das kann man so allgemein nicht sagen. Sie hatten es auf jeden Fall schwer. Sie konnten mit dem Kind nicht mehr in Dienst gehen. Sie konnten kein kleines Kind mitnehmen. Kitas oder Vereinbarkeit von Frau im Beruf waren ja noch nicht erfunden. Das heißt, sie mussten die Kinder irgendwo zu Ammen geben. Das war für die Kinder in der Regel Todesurteil. Die Frauen mussten das ja auch bezahlen, die Dienstmädchen, ihre Kinder in Kost zu geben. Manche dieser Frauen haben dann selber als Amme gearbeitet. Ihr eigenes Kind ist dann auch ganz oft gestorben. Ähm, und deswegen hatten sie erschwerte Bedingungen. Geheiratet haben sie aber durchaus auch. Also das hat man in den Akten schon, dass dann das Kind, der, das uneheliche Kind der Ehefrau,
0: mit in dem Haushalt blieb Kannst du mir da nochmal sagen, wie... Verhielten sich denn Frauen, wenn sie vor Gericht gekommen sind? Also das
1: ist natürlich immer ganz schwierig zu sagen, weil wir in den Gerichtsprotokollen sind, dass die Protokolle, die haben die Richter geschrieben. Das heißt, die Aussagen der Betroffenen, es Männer oder Frauen, sind in der Regel ja gar nicht so protokolliert, wie sie es gesagt haben. Also die Menschen haben Plattdeutsch gesprochen, das allein schon taucht in den Akten gar nicht auf oder nur ganz selten. Die Frauen sind, ähm, das muss man wissen, wenn sie ähm, selber klagen wollten, brauchten sie ja einen männlichen Kurator, also sie waren ja nicht rechtsfähig. Wenn sie als Zeuginnen aussagen, dann standen sie durchaus für sich, also sie konnten Zeugenaussagen machen, auch ohne männlichen Beistand. Und die Frauen haben eigentlich genauso agiert, wie man das erwartet, wenn man vor Gericht steht. Sie haben geleugnet oder sie haben zugegeben oder sie haben verschiedene Geschichten erzählt, haben versucht zu verschleiern, was sie gemacht haben, nur zugegeben, was man nicht verbergen kann. Also da haben sie sich eigentlich ganz ähm, so verhalten, wie man das erwartet, wie man es heute auch noch macht, wenn man vor Gericht ist. Und ähm, was man sagen kann, ist, dass sie oftmals sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Also manchmal sind sie dann auch, wenn sie sehr jung waren und Dienstmädchen verschüchtert in der Situation. Aber manche gestandene Handwerkerfrauen, die reden auch Klartext. Also die sagen dann zu dem anwesenden Bürgermeister, also das hätten sie ihm so sagen müssen. Diese Frau war angeklagt wegen Beleidigung. Das hätten sie ihm so sagen müssen, weil er so dumm ist und gar nicht wüsste, was alles in der Welt passiert. Das fand der Bürgermeister natürlich extrem empörend. Aber man sieht daran... Also da war gesundes Selbstvertrauen durchaus vorhanden.
0: Und aus welchen Schichten sind die Frauen gekommen, die dann vor Gericht gestellt wurden? Waren sozusagen auch die die besser gestellt mit hohem Einkommen die Nein, Frauen auch? Das kann man mit absoluter Gewissheit sagen. Die Frauen, die vor Gericht
1: erschienen sind, in der Regel Dienstmädchen. Bisweilen sind es durchziehende Frauen, also Bettlerinnen oder Vagantinnen, die man dann auf dem Markt erwischt hat, wenn sie was geklaut haben es sind manchmal Handwerkerfrauen, es sind Witwen vor allen Dingen, also verarmte Witwen. Das heißt, die Oberschicht taucht eigentlich nicht auf.
0: Was ja aber eigentlich nicht heißen kann, dass die keine Straftaten begangen haben? Oder kann man davon ausgehen, dass Straftaten nur von Menschen begangen worden sind, denen es wirtschaftlich schlecht ging oder denen, die keinen hohen Bildungsstand hatten? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also, ich glaube, ich hat viele Gründe. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, wohlhabend
1: war, konnte man eine uneheliche Schwangerschaft ganz anders vertuschen. Darüber wurde, die wurde einfach irgendwohin zu Verwandten geschickt und kam dann ohne Kind wieder zum Beispiel. Das konnte sich ein Dienstmädchen in der Regel ja nicht erlauben. Man muss auch sagen, eine reiche Handwerkerfrau hatte es ja nicht nötig, ein paar Strümpfe zu klauen. Also, das war für sie ja viel zu gefährlich, viel zu hoch der Preis, wenn sie erwischt wird. Das hat sie gar nicht gemacht. Und gerade Handwerkerfrauen, die das ist vielleicht ein Thema für eine nächste, ein nächstes Gespräch, die waren sehr abhängig von der Ehre. Das heißt, die durften, also die waren ganz anders sozial kontrolliert als die, als die Frauen aus der Unterschicht, die eben sehr oft aus Not gestohlen haben.
0: Und dann oft angeklagt worden sind, weil sie, sage ich mal, sich ein paar Strümpfe gestohlen haben ja. von alleine oder so. Ja genau, das ist eben auch ganz spannend. Also man geht in der Forschung
1: davon aus, dass eine lange Zeit, in der frühen Neuzeit, ähm, solche kleineren Diebstähle dann einfach geahndet wurden durch den Dienstherrn. Der hat gesagt, du hast gestohlen, ich weiß, jetzt gib es wieder her und jetzt bist du entlassen. Und weiter ist nichts passiert. Das hat sich ein bisschen geändert, obwohl man natürlich nicht weiß, wie oft das noch weiterhin so passiert ist, denn das ist ja nicht aktenkundig. Ähm, das ändert sich dann ähm, im 18. Jahrhundert, wo tatsächlich immer wieder die Dienstherren ihre Dienstmägde dann anzeigen. Und äh, das geht um, um ganz winzig kleine Sachen oft. Dann ist mal da ein Löffel geklaut, dann ist da mal ein Tuch geklaut, hier mal eine Spitzen, ein Spitzentuch, eine Haube, eine Mütze, ein altes Kleid. Und die Frauen, die es gestohlen haben, die haben es dann irgendwo hingetragen, also haben es versucht zu verhehlen, also irgendwo, manchmal ein, ein Pfandleier, ein Bekannte. Also wir haben einen, einen Fall, habe ich gerade, da ist, hat eine Frau ein Tuch geklaut, so ein Umschlagtuch hat es sogar noch selber in der Stadt getragen und hat ihre ganzen Bekannten gefragt, ob sie das nicht haben möchten und kaufen wollten. Was natürlich ein bisschen harakiri war, weil ja alle Frauen, ihre Bekannten wussten, dass das Tuch gestohlen ist. Weil die Frau, die es gestohlen wurde, hatte überall rumgefragt, wer hat mein Tuch? Also, aber sie hat versucht, es eben auch wieder zu verkaufen, um auf diese Art und Weise dann an Geld
0: zu kommen. Wie viele Einwohner hat Oldesloe ungefähr zu der Zeit gehabt, sodass man auch das Tuch und die Frau sozusagen immer wieder erkennen konnte?
1: Ja, das waren ja so 4000. Mir waren es ja nicht. Man kannte sich schon in der Stadt, das muss man sagen.
0: Also die, die Frau, der das Umschlagtuch gestohlen worden ist, ähm, die Möglichkeit, dass sie es dann wieder gesehen hat. Ja, vor allen Dingen, man blieb dann ja so
1: in, in seinem Umkreis, in seiner Nachbarschaft. Ähm, das ist schon so, man kannte sich. Also wenn, wenn Leute irgendwo auf dem Acker gesehen werden, wenn sie Holz klauen, dann sehen die vorbeigehenden sie und wissen, wer das ist.
0: Wenn, wenn diese Diebstähle begangen worden sind, und ich sage mal, die Frau mit diesem Umschlagtuch wird erwischt. Ähm, auch wie sie dabei ist, das zu verkaufen, um an Geld zu kommen. Wie hoch waren denn ungefähr so die Strafen, die die Frauen dann bekommen haben? Also einmal muss man sagen, bei diesen Sachen,
1: selbst wenn man denkt, es ist ganz wenig gestohlen worden vom Werter, ist in der Regel ein unglaublicher Aufwand betrieben worden. Also sind Zeugen vernommen worden noch und noch. Und dann sind die Strafen so gewesen, rein normativ waren die Strafen für Diebstahl sehr, sehr hoch. Nach, bei dreimaligem Diebstahl Todesstrafe. Oder Zuchthaus nachher lebenslänglich. Solche Strafen sind in Ollesloh aber nicht verhängt worden. Wenn eine Dienstmagd jetzt, sagen wir mal, ein paar Strümpfe gestohlen hat, dann hat sie meistens zweimal 24-stündiges Gefängnis bei Wasser und Brot bekommen. Es gibt aber auch Frauen, die sind stärker bestraft worden, besonders vor dem 18. Jahrhundert, bisweilen aber auch noch bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die wurden auch noch verurteilt zu Ausstehen im Halseisen. Also die wurden tatsächlich hier auf dem Markt ausgestellt, manchmal auch mit einem Schild, ich bin eine Diebin. Und es gibt sehr wenige, zwei oder drei Fälle, wo den Frauen, das ist jetzt aber noch im 17. Jahrhundert, auch zur Markierung, ein Ohr abgeschnitten wurde. Aua. Das sind Frauen, die tatsächlich schon mehrfach gestohlen hatten, die also so als Vagantinnen dann lebten. Die war, also diese Frau konkret, war schon aus der Stadt ausgewiesen worden. Es war fast unmöglich, ohne den sozialen Rückhalt zu überleben. Die ist also in die Stadt zurückgekommen, ist erkannt worden und wieder ein Diebstahl. Und deswegen jetzt eben diese Markierung, damit ist sie unehrlich. Sie hat also keinen Weg mehr in die Gesellschaft zurück.
0: Das ist ja eine grausame Strafe. Das, das ist das eine grausame,
1: ja, wie die Brandmarkung. Das mhm. ist eben gemacht worden, um deutlich unehrlich zu machen. Das heißt aber, in der Regel sind Gefängnisstrafen verhängt worden. Wenn Frauen zum Beispiel ein kleines Kind hatten, was sie noch gestillt haben, dann wurde mit der Strafaussetzung oder Aussitzung gewartet, bis sie das Kind abgewöhnt hatten. Also da war man dann relativ
0: kulant. Mhm. Diese Situation für die Frauen, die straffällig geworden sind, auch die Strafen, die verhängt worden sind, ist das typisch für die damalige Zeit oder ist es typisch für, für den Bereich Schleswig-Holstein, so wie wir ihn heute kennen? Oder gab es da Unterschiede? Also das ist natürlich schwer zu sagen. Dafür bin ich mit dem Forschungsstand
1: natürlich noch relativ weit vorne. Es gibt aber durchaus Unterschiede. Also das kann man sehen zwischen Nord- und Süddeutschland, ob es ein protestantisches Land war oder ein katholisches Land, ähm, ob es ein Stadtstaat war oder ein ländlicher Bereich. Schleswig-Holstein, so gehörte ja zum Königreich Dänemark. Das sind nochmal ganz andere ähm, Sachen. Im Großen und Ganzen kann man aber davon ausgehen, dass die Tendenzen... Ich, so
0: sind, wie sie auch in anderen, wenigstens protestantischen Ländern waren. Steht die Stadt Bad Oldesloe ähm, sozusagen in, der, in der damaligen Zeit sozusagen beispielhaft für die Lebensverhältnisse von Frauen? Auf jeden Fall für Frauen
1: in so kleinen bürgerlichen Ackerstädten wie Oldesloe eine war, das kann man sagen. Das sind also handwerkergeprägte Orte mit sehr vielen Ackerbürgern, das heißt, es ist immer noch Landwirtschaft betrieben worden und wenn die Frauen verheiratet waren, dann haben sie eben auch sehr oft im Gewerbe ihres Mannes mitgearbeitet oder sie haben auf den Feldern und im Garten gearbeitet. Sie hatten Dienstbote, wenn sie etwas wohlhabender waren oder sie waren Dienstboten. Dienstbote seien es ja ein Lebensabschnitt nach der Konfirmation bis zur Heirat, waren das ja fast alle Frauen aus der Unterschicht. Insofern ähm,
0: sind, sind die Oldesloer
1: Frauen damit in der Tat zeittypisch.
0: Das heißt also auch die, ähm, die Bereiche, in denen Frauen straffällig geworden sind, äh, Gerichtsurteile und so, das ist typisch und spiegelt sozusagen auch die Lebensverhältnisse der Frauen dann wieder, so wie, wie du es aus den Akten rauslesen ja, kannst. auf jeden Fall. Also zum Beispiel
1: eine Sache, ähm, eine Sache, in der ganz häufig Witwen straffällig wurden, ist illegales Sammeln von Holz. Weil ähm, Holz ist teuer und wenn die Winter waren kalt, das darf man nicht vergessen, die waren ja nicht so wie jetzt, das waren richtig kalte Winter und man musste mit Holz heizen und kochen. Und wenn man sich kein Holz leisten kann, dann muss man irgendwie sehen, wie man das kriegt und Holz sammeln ist offiziell verboten gewesen. Auch die Saline, die es in Oldesloe gab, die hatten ja so Dornen in den Gradierwerken, da fielen oft, also fiel oft Teil runter und auch das Sammeln dieser Späne war verboten. Und da sind aber trotzdem sehr viele arme Leute hingegangen, auch haben ihre Kinder hingeschickt, um dann äh, kiepenweise dieses Holz einzusammeln, um durch den Winter zu kommen. Das ist so eine typische Sache, auch Felddiebstähle, sich hier mal einen Apfel zu klauen oder hier mal ein paar Ähren abzuschneiden oder ein paar Bohnen zu pflücken. Ähm, das sind so ähm, die ganz besonders, die sehr armen und die Witwen begangen haben.
0: Also das, was heutzutage vielleicht eher unter Mundraub verstanden ja. wird, dass man ja. sich einen ja. Pfund Bohnen aus dem Garten mitnimmt. Genau, von, von und diese Sachen
1: sind auch relativ mitleidslos verfolgt worden, weil die Feldvögte, die dafür zuständig waren, das zu ahnden, die haben verdient an jeder Person, die sie festgenommen haben, die musste ihnen Geld geben. Also waren die da auch nicht bereit, mal mitleidig zu sein und zu sagen, Mensch, ich kenne doch die alte Witwe Klitzen, die hat wirklich kein Geld. Nein, weil dann haben sie Geld bekommen und deswegen sind sie da relativ ähm, und beim gewesen, das ist immer angezeigt worden. Und, und was haben die Frauen dann für Strafen Erleiden müssen? Also manchmal, in dem Fall tatsächlich manchmal nur eine strenge Verwarnung, es nicht wieder zu tun. Wenn sie es aber schon mehrfach getan haben, dann bekamen die auch dieses 24-stündige Gefängnis bei Wasser und Brot.
0: Und ähm, hast du in deinen Akten irgendetwas herauslesen können, ähm, was hat das für die Frauen bedeutet, wenn sie dann verurteilt worden sind, wenn sie im, im Stadtgefängnis gelandet sind, haben die Nachbarn dann anders auf sie reagiert? Wurden sie sozusagen ausgeschlossen aus der Gesellschaft oder ist das so oft vorgekommen, dass man sozusagen für solche aus unserer heutigen Sicht banalen äh, Diebstähle bestraft worden ist, dass es so vielen Menschen passiert ist, dass es nicht äh, als weiter schlimm angesehen worden ist? Wie war so die Reaktion? Da glaub, das das, des da
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nach sozialem Stand. Wenn eine Handwerkerfrau zum Beispiel ins Gefängnis musste, das war schon dass die Ehre des Hauses auch ihres Mannes damit befleckt war. Das hat sicherlich zu mehr Getusche geführt, als wenn eine Frau der Unterschicht eine arme Witwe das gemacht hat. Weil da war es eben tatsächlich weiter verbreitet und das hat in dem Umfeld, in dem man sich bewegte, sicherlich keine Stigmatisierung bedeutet. Natürlich ist es herausgeholt worden, wenn es zu Streitigkeiten kam. Also wenn sich Nachbarinnen nicht mehr gut vertragen haben oder wenn andere Konfliktfelder dazu kamen, dass dann, dann auch herausgeholt worden ist, du warst doch schon mal im Gefängnis. Aber es ist nicht so, dass sie das in ihrem Leben, in ihren, in ihren Lebenschancen, die ja sowieso schon relativ gering waren, dann noch weiter groß behindert hat. Ehre hatten wirklich nur die Handwerkerfrauen. Also dieses Konstrukt der Ehre, das galt für die, für die armen Leute in der Form ja überhaupt gar nicht.
0: Ja, weißt du so prozentual ungefähr, wie viele Frauen haben eher sozusagen in diesen armen Lebensverhältnissen gelebt äh, und mussten sich oft mit, mit Diebstählen sozusagen durch, durchs Leben bewegen? Und wie vielen ging es gut, die, das, die dann sozusagen ja auch nicht aufgetaucht sind in den Gerichtsakten, weil sie äh, nicht notgedrungen irgendwas stehlen mussten, um zu überleben? Also so Zahlen, weiß ich nicht, in Ollesloh sind
1: sicherlich die meisten doch Handwerker gewesen, unterschiedlich wohlhabend. Also es gibt Bereiche wohl, Schuster, die dann auch immer an der Kante zur Armut waren. Kann man jetzt nicht so quantifizieren, vielleicht ein Viertel der Bevölkerung.
0: Okay, aber es ist ja, ist ja sehr spannend. Und du sagst, die, die Männer, die haben dann sozusagen eher zu, äh, zu größeren Straftaten wie Raub, und so geneigt. Die haben genauso wie die Frauen ganz viel so Kleinkram
1: gemacht. Also, ähm, aber die haben oft, sind ganz oft wegen Beleidigung. Und Männer sind vor allen Dingen angeklagt worden wegen Schlägereien. Also das ist wirklich Wirtshausschlägereien. Das war rituell. Dann kamen die Gesellen und die Landarbeiter in die Stadt am Wochenende und dann gab es immer Schlägereien mit den Handwerksgesellen. Also da knallten dann die Dörfer Medewade auf Oldesloe wirklich immer wieder. Und dann in den Wirtshäusern und die Wirtinnen sind auch immer dabei und schlagen auch mit Stuhlbeinen aufeinander ein. Also das sind wirklich sehr lebendige Schilderungen, die wir da immer haben. Oder wenn die Frauen dann als Wirtstöchter dort zur Bedienung waren und dann den Gesellen, die das, ähm, den Schnaps nicht bezahlen wollten, den sie gerade getrunken hatten, dann die Flaschen wieder wegnehmen und dann geht es auch in die Schlägerei. Also das sind sehr farbige Berichte, die wir da haben. und Aber Männerschlägereien, das ist wirklich auffällig. Und dann sind Männer mehr so zuständig auch für Viehdiebstähle, das machen Frauen auch nicht, Pferde, Schafe, alles das haben wir in den Akten, die werden dann irgendwo heimlich geschlachtet. Ja, schwere Raubtaten, also das ist ein Bereich, den Frauen in der Regel einfach nicht begehen, das sind männerspezifische. Aber Felddiebstähle, Gartendiebstähle, wenn die arme Witwer sind, das machen die genauso.
0: Das ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Thema und du kannst das ja auch wirklich sehr sehr lebhaft und, und spannend erzählen, das von daher bin ich sehr gespannt auf dieses Buch, wenn es denn fertig ist. Und auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf unseren nächsten Podcast. Ja. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sind es auch. Dann bedanke ich mich bei dir sehr bitte, herzlich, bitte. dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.